0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Cette semaine, nous parlons de celui qui a peut-être le mieux peint New York, en tout cas un aspect de New York, une faculté impressionnante pour nous happer dans des scènes quotidiennes d'apparence anodine. Edward Hopper était aussi amoureux de la France. Pas besoin d'être un grand amateur d'art pour apprécier ses peintures qui nous racontent un passage de l'Amérique. Hello everyone. Je vous envoie cette lettre cette semaine depuis le Whitney Museum, en tout cas euh, depuis l'extérieur du Whitney Museum, dans le quartier de Meatpacking. Alors, on est au niveau de la 14e rue, pratiquement au bord de l'Hudson, pas très loin, un peu plus au nord, vous avez le Chelsea Market et au sud, West Village. C'est un beau quartier de Manhattan avec des magasins de vêtements de marque, des rues pavées, beaucoup de restaurants et de clubs branchés. Bien loin de ce qu'était ce quartier avant, comme son nom l'indique, un quartier avec beaucoup de hangars, de conditionnement de viande. Mais ce n'est pas une visite que je vous propose aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas une visite touristique. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler de peinture cette semaine. Je crois qu'on ne l'a jamais fait. J'avais dans ma liste d'idées le Met Museum, mais cette fois, on va parler d'Edward de Hopper. On allait voir son exposition il y a quelques jours. Je me suis dit que ce serait bien d'évoquer ce cher Edward. Il est l'un des artistes américains les plus connus. Il a magnifiquement et de façon très accessible raconté les États-Unis, surtout New York, mais aussi un peu la France. Alors que représente-t-il pour les Américains et pour les touristes aussi qui sont venus voir cette exposition Écoutez quelques réactions à la sortie de l'expo. Son style est très évocateur, me dit cette Anglaise qui habite New York. Ça suscite plus de questions que de réponses. C'est un être que pouvait regarder, même à l'intérieur des immeubles, vous imaginez la vie des gens. Oui, c'est génial. génial. C'est la solitude des grandes villes qui a marqué ce New-Yorkais de 74 ans. Hopper capture tout. C'est l'histoire de la ville, dit-il. J'habitais le village là où il a aussi habité, donc j'ai vraiment apprécié. Mais tout le monde peut aimer, pas besoin d'avoir 74 ans. C'est le travail avec la lumière, plus précisément. Je trouve qu'en peinture, arriver à retranscrire ça comme sur une photo, c'est... Oui, on voit bien le talent de l'artiste. En fait, les personnages sont... Comme dans un entre-deux, je dirais. Ils sont absorbés par euh, l'espace, par euh, ce qu'ils voient par la fenêtre, notamment. Et euh, oui, ça laisse songeur. Voilà, ça laisse songeur pour cette jeune Française de passage à New York. Vous l'avez entendu, des visiteurs conquis. Vous l'entendez peut-être également, le son de l'enregistrement est différent pour vous donner les coulisses de fabrication. En fait, je me trouvais près du Whitney Museum pour un autre reportage. J'en ai profité pour faire quelques interviews et enregistrer le début de la lettre. Mais je devais repartir vite et puis il fallait quand même que je travaille la lettre, hein, le podcast, la suite. Je l'enregistre donc depuis le bureau RTL M6. Voilà, vous savez tout. Alors, pourquoi parler de cet artiste cette semaine J'aime bien aller, aller dans les musées, hein, mais j'y passe pas beaucoup de temps non plus, pas assez d'ailleurs. Mais j'aime beaucoup Edouard Hopper. Alors, j'avais vu l'exposition qui lui avait été consacrée il y a tout juste dix ans au Grand Palais. Et j'ai vu le mois dernier celle du Whitney Museum à New York et je me suis dit que c'était un signe. Et puis, chez moi aussi, j'ai deux représentations de Hooper. Enfin, une pâle copie qui a dû me coûter 30 euros, 40 euros avec le cadre et une représentation du, du tableau qui s'appelle New York Office. Derrière une grande baie vitrée, on voit une secrétaire qui tient une lettre à la main. Elle est perdue dans ses pensées. Et elle regarde vers un téléphone qui est posé devant elle et on imagine que le téléphone sonne et la sort de sa torpeur. Le deuxième tableau relatif à Hopper que j'ai chez moi, c'est une adaptation en fait d'un artiste français qui s'appelle Xavier Marabout Et son idée, ça a été de mixer Tintin et Hopper. C'est assez original, c'est-à-dire qu'il a mis des personnages de Hergé et Tintin, mais aussi le Capitaine Haddock, Milou, la Castafiore, etc., et les a intégrés dans des toiles de Hopper. La plupart du temps, c'est assez subversif avec un aspect un peu sexy, c'est-à-dire un Tintin dragueur, tout l'inverse du héros originel. Dans la reproduction que j'ai, Tintin et le Capitaine Haddock sont dans une voiture et ils ont à leur côté deux pin-up. Ça fait partie des tableaux que j'ai emmenés à Paris, notamment parce que c'était un beau cadeau d'anniversaire. Au passage, la société Moulinzard, qui gère les droits dérivés de, de Tintin et de, de Hergé, a intenté un procès à l'artiste, car bah, le procédé ne leur a pas plu. Ils ont perdu ce procès, d'après ce que j'ai vu, à moins qu'il y ait eu d'autres rebondissements d'ici là. Revenons à Hopper. Il est considéré comme le plus important peintre réaliste de l'Amérique du XXe siècle. Une réalité sélective, hein, personnelle, qui reflète aussi son, son propre tempérament dans les paysages urbains, des paysages vides, des personnages isolés. Alors Le réalisme, ce n'est pas forcément une copie hein, de ce qu'on voit, ce n'est pas une reproduction, c'est aussi une interprétation. Edward Hopper est né en 1882 à Nyack près de New York. C'est au nord de New York, dans, dans l'état de New York. Il est issu d'une, d'une famille de classe moyenne. Il a étudié à la New York School of Art et il a d'abord été illustrateur. Ça lui a ça lui permettait de s'exercer et de gagner de l'argent aussi. Et puis, euh, il a effectué plusieurs voyages, euh, des voyages initiatiques qui vont influencer sa carrière. Notamment, c'était très important pour lui en France, à Paris. Il restera d'ailleurs francophile. Quand il va en France euh, la première fois en 1906, Paris est au centre euh, de la création artistique. Il habite notamment euh, chez une famille rue de Lille. Il y a d'ailleurs un tableau qui s'appelle « Escalier au 48 rue de Lille ». À l'époque, Picasso notamment est à Paris. Il s'apprête à peindre les Demoiselles d'Avignon, mais Hopper ne l'a jamais rencontré. Ce passage de la vie de Hopper est notamment raconté dans une bande dessinée que, que j'ai achetée à la sortie de l'exposition et qui est en fait une conversation imaginaire entre Hopper et sa femme. Et il y dit que les artistes qui l'ont influencé le plus sont Courbet et Degas. Hopper fera trois voyages à Paris entre 1906 et 1910, il s'y est aguerri, il a peint beaucoup de bâtiments parisiens, des escaliers de bord de Seine, Notre-Dame, le Louvre, etc. Il fréquente des endroits comme le Dôme à Montparnasse et notamment à Paris, sur les quais de Seine, qu'il s'est entraîné à travailler la lumière, c'est ce qui fera en partie son succès et sa patte. Il a aussi passé beaucoup de temps ensuite à Londres et Berlin et il reviendra aux États-Unis, profondément changé au niveau de sa vie privée Alors, est-ce que ça a un lien avec euh, ses œuvres globalement mélancolique, mais il ne semble pas avoir été très heureux. En 1923, il épouse une camarade de l'école d'art de New York, Joséphine, qu'il appelle Joe, et ne s'entendait pas très bien, d'après ce qu'on sait, des relations tendues, électriques. C'est elle qui a posé pour la moitié des figures féminines, souvent des corps froids d'ailleurs, mais elle l'a beaucoup aidé dans sa carrière, elle l'a beaucoup soutenu. Alors, je vais prendre trois ou quatre œuvres, c'est plus simple pour parler de lui. Sa plus connue s'appelle Nighthawks. Euh, on voit trois clients et un serveur dans un restaurant la nuit. Il y a une très grande baie vitrée. On est en mode spectateur. Hein, on se demande qui sont ces personnages, à quoi ils pensent, est-ce qu'ils se connaissent euh, On imagine que c'est un restaurant ouvert toute la nuit. Les trois clients sont assis au comptoir, chacun perdu dans ses pensées, alors il n'y a pas d'interaction, à l'extérieur la, la rue est vide et c'est ce qui fait qu'on se concentre d'ailleurs sur la scène intérieure, très éclairée par la lumière blanche du restaurant. La composition serait inspirée par un restaurant que Hooper avait vu sur Greenwich, mais ce n'est pas une transcription fidèle en tout cas. Le tableau a été achevé fin janvier 1942 les États-Unis étaient juste entrés en guerre après l'attaque de Pearl Harbor le mois précédent, et l'une des interprétations serait que la déconnexion des personnages avec le serveur notamment et avec le monde extérieur représente en fait l'inquiétude des Américains à cette époque à cause de la guerre. Hopper dira inconsciemment, probablement je peignais la solitude d'une grande ville inconsciemment, car il n'aimait pas euh, qu'on lui dise qu'il était le peintre de la solitude, du vide urbain. Et puis, globalement, il n'aimait pas trop euh, interpréter euh, ses œuvres. Alors, il y a quand même des récurrences hein, dans, dans ces tableaux. Pas de foule, euh, pas d'enfants, euh, pas d'animaux, sauf sur un tableau. La solitude est souvent mise en scène dans des diners, avec euh, des gens qui regardent seulement leur café euh, en face d'eux. Une absence de communication Bien antérieure à Internet et au téléphone portable, alors que New York est déjà une ville que l'on regarde la tête en l'air, hein, avec nombreux gratte ciel euh, on les voit quasiment jamais dans ses œuvres. Il préfèrent peindre des immeubles euh, à bas étage, ce qu'on appelle les brownstones, ces immeubles de pierre à 3-4 étages avec euh, des escaliers extérieurs. Euh, autre tableau que j'aime beaucoup, il s'appelle New York Movie. Il a été peint en 1939. Alors là, on est dans une salle de cinéma, comme le nom l'indique. Une salle très belle avec des fauteuils en velours rouge, des rideaux qui donnent accès aux escaliers. À gauche du tableau, quelques spectateurs et une partie de l'écran. On voit pas ce qu'il y a sur l'écran. Et surtout, ce qui attire l'attention, c'est la droite du tableau avec une jeune femme qui... Une ouvreuse de cinéma, très élégante, jeune femme blonde, elle semble s'ennuyer, elle a sa main droite à l'oreille. Alors si on n'était pas en 1939, on pourrait penser qu'elle est en train de téléphoner. Là, on imagine que l'ouvreuse a vu le film des milliers de fois et qu'elle est est donc perdue dans ses pensées. Hopper allait souvent au cinéma. Il l'a dit dans une interview, quand je ne me sens pas d'humeur à peindre, je vais au cinéma pendant une semaine. Alors, Pour revenir au tableau, comme la plupart des figures féminines, celle ci est inspiré de sa femme, Jo, à plusieurs reprises. Euh, je vous ai dit, en évoquant les personnages, hein, on imagine que, et en fait, c'est ce qui est captivant dans l'œuvre de Hopper, c'est qu'on est tout de suite attiré par les expressions et les attitudes des personnages et on se demande... Est-ce qu'il leur arrivait quelque chose de grave Est-ce qu'ils s'ennuient Est-ce que les personnages se connaissent ou juste est-ce qu'ils s'ignorent parce qu'ils se font la tête Alors ces interrogations, ça a donné une très bonne idée de livre, un livre de Marc Mauguin que je suis en train de de lire. C'est une suite de nouvelles en fait, il s'appelle « Les attentifs » et c'est très intéressant. En fait, il a choisi 12 tableaux de Hopper, vous les voyez au début de chaque nouvelle et à partir de ces tableaux, il raconte une histoire. Et il explique, euh, par exemple, pourquoi euh, telle femme se tient euh, au bord d'une fenêtre, au rebord d'une fenêtre, et il déroule le fil à partir euh, d'un homme et d'une femme dans un bureau. La plupart du temps, on n'avait pas du tout imaginé ça, c'est normal, hein, chacun a son interprétation. C'est souvent un peu triste, comme la narration, à partir du tableau, par exemple, avec l'histoire de Gas, la station station essence, où on voit, c'est l'un des tableaux de Hopper, où on voit un homme seul à une pompe à essence. Alors, je ne vous raconte pas la suite, la suite imaginée par Marc Mauguin, mais c'est une très bonne idée et et c'est très réussi. Alors, Hopper a fait de New York son terrain d'expression favori. hein. Le, le, Le New York de Hopper est en fait à une période charnière. C'est la bascule entre un, un monde rural et le passage à une superpuissance industrielle. Les migrants se mêlent à ceux qui quittent la ferme familiale pour travailler dans des usines ou dans des bureaux. New York, c'est la porte d'entrée du rêve américain, évidemment. Et là, être américain, c'était une question d'envie, une question d'invention personnelle, plus que d'origine. Hopper est donc... Euh, né à, à Niac, je vous l'ai dit, un peu plus au nord, euh, et il a habité à Washington Square, dans, dans New York, où il vivait modestement dans, dans un immeuble de quatre étages. Et même quand il commençait à gagner de l'argent, car il a été connu quand même de, de son vivant, il continuait à vivre dans cet appartement. Euh, il y a travaillé de 1913 à sa mort en 1967. Et même âgé, il portait des sacs de charbon, dit-on, sur quatre étages pour alimenter le, le poil du Studio. Outre New York, il a beaucoup peint à Cape Cod, dont je vous parlais dans la précédente lettre sur le Massachusetts, il y a passé de nombreux étés. Le couple avait une maison d'été dans la ville de Truro. Alors Vous avez en titre d'œuvre Cape Cod Morning ou Cape Cod Evening. Il a peint beaucoup de paysages désertiques, des phares aussi. Et il y a eu une longue bataille juridique, car les amoureux de voulaient que la maison reste accessible au public, qu'elle ne soit pas habitée, mais en fait, elle a été rachetée. En ce qui concerne les maisons, la plus célèbre qui les peinte, eh bien, le modèle n'était ni à Cape Cod, ni à New York, mais à Everstrow, dans l'état de New York. C'est une demeure victorienne, de, de style Second Empire, un très beau tableau, un tableau qui s'appelle « Maison au bord de la voie ferrée », et qui aurait inspiré Alfred Hitchcock pour le film Psychose. Alors souvent dans ces toiles, on regarde à l'intérieur des appartements et Alfred Hitchcock, encore lui, s'est inspiré des tableaux de Hopper pour Fenêtre sur cour avec James Stewart et Grace Kelly ou un photographe paralysé observe ses voisins, dont un qu'il soupçonne de meurtre. En tout cas, ce n'est pas étonnant que les œuvres d'Edouard Hopper aient inspiré des écrivains et des cinéastes. Voilà pour cette lettre consacrée à Edouard Hopper, dont toiles illustre une société américaine en pleine mutation, une société qui, qui doute, qui doutait, qui change, qui doute toujours d'ailleurs, hein, qui change de vitesse avec l'essor de l'automobile, les voies ferrées, la solitude des grandes villes, à moins que ce soit autre chose, hein, car Hopper n'aimait pas donner d'interprétation, je vous l'ai dit, et c'est peut-être aussi ce qui plaît, hein, cette possibilité d'imaginer, de se raconter plusieurs histoires en regardant euh, ces tableaux. Et comme il y a souvent le mot euh, morning, matin, dans, dans ces tableaux, comme euh, Early Sunday Morning, eh bien ça m'a fait penser à un titre de Cat Stevens, un titre qui s'appelle Morning has broken. On reste dans la mélancolie. À la semaine prochaine, avec un numéro un petit peu spécial, on sera plusieurs, euh, je ne vous en dis pas plus. Thank you and goodbye. Morning has broken like the first morn Sweet the rains new fall sunlit from like the first fall on the first grass Vous venez d'écouter une lettre d'Amérique retrouvez cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL sur rtl.fr et sur vos plateformes habituelles